0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Irmãos, depois de diversas histórias sobre os incríveis, incríveis feitos aí do profeta Elias, estamos chegando ao final do seu ministério profético. Não significa que não ouviremos mais falar de Elias. Mas a gente está caminhando para esse momento final, por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19. Eu vou fazer a leitura do versículo 13 ao versículo 21. Então, primeiro livro dos reis, capítulo 19, versículo 13 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor, e eu convido você a manter a sua Bíblia aberta ao longo da exposição. Ouvindo o Elias, envolveu o seu rosto, Envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Razael, rei sobre a Síria. A Geu, filho de Nince, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolar, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Razael, Geu o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de boi adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, Deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. ele respondeu, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com, com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. No último domingo, nos deparamos com uma série de falhas do grande profeta Elias. Inclusive, a gente relembrou de algumas delas hoje pela manhã. Ele tinha fugido da rainha Jezabel, e isso temendo pela sua vida. Meu irmão, não sei se você tem noção da intensidade de algumas palavras que são usadas no texto. Isso significa que ele fugiu aterrorizado. Ele imaginou que era o fim, não tinha solução para ele. Depois, ele se viu cuidado e reabilitado para seguir em sua missão. E mais uma vez dá um jeito de se esconder. Elias continua com medo. E por fim, diante da convocação do Senhor, ele dá uma resposta altamente vitimista. Se você voltar aí os seus olhos para os versículos anteriores, especificamente no versículo 10, você vai claramente ver sinais desse vitimismo de Elias. Ele respondeu, diz assim a palavra de Deus, versículo 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E agora ainda querem me matar e procuram tirar minha vida. E essa resposta é muito parecida com a resposta que a gente leu hoje no versículo 14. Só que eu não sei se você atentou, o versículo 14, ele ainda traz uma intensidade em tudo que ele falou no versículo 10. Olha só, tenho sido extremo, em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. E aí ele segue pelo mesmo clamor, com o mesmo argumento. Ao que tudo indica, ele realmente estava fraco e confuso diante de tudo que tinha acontecido. Várias coisas se passavam na cabeça do nosso irmão. Primeiro, porque como a gente viu na semana passada, definitivamente, a partir do que aconteceu lá, quando ele foge da rainha Jezabel, ele não é mais um exemplo de servo zeloso do Senhor, que dirá ao extremo zeloso ao Senhor, quando ele está num lugar porque ele fugiu. Simples assim. Em segundo lugar, como vimos hoje de manhã, nem todos os filhos de Israel abandonaram a aliança. Existiam homens e mulheres que perseveravam ali em fidelidade ao Senhor. Assim como nem todos os profetas tinham sido mortos. E Elias já sabia de tudo isso. Nada disso é novidade para Elias, não. Mas em volta às suas dificuldades, em todos dos seus problemas, envolto volta à confusão do seu próprio coração, Elias argumenta com Deus sobre a sua pequenez, sobre a sua incapacidade de seguir para fazer o tudo que era necessário. No que parece, embora Elias continue sim confiando em Deus, na mesma forma que ele confiava antes naqueles feitos extraordinários, agora ele realmente parece começar a questionar se ele era a melhor pessoa para estar naquela posição, se ele era o melhor profeta para o momento, se ele ia ter condição de honrar tudo que Deus esperava dele questionar se ele daria conta da grande missão que Deus estava colocando para ele. Os aspectos mais significativos aqui nesse relato bíblico não nos permitem afastar Elias de uma vida de confiança em Deus, sabendo que Deus é o Todo-Poderoso. Então não estou aqui te levando a pensar que Elias era um cara ruim ou incapaz de servir a Deus. Mas, sem dúvida, eu quero te convidar a olhar para o que estava se passando na missão de Elias, porque de tudo que nós vemos e de tudo que nós caminhamos até aqui na história dele, podemos dizer que ele está com o coração atribulado, envolto a conflitos e desafios. Parece que ele não vai conseguir mais seguir em frente, dando conta da missão. Por isso, nessa noite, te convido a, a refletir sobre o tema. Preparado para anotar? Pode anotar, irmão. Vai cair depois na prova, hein? Nosso núcleo aí para a gente estudar, o tema é o verdadeiro chamado ao reino. O chamado de Elias, sem dúvida nenhuma, era um chamado verdadeiro. Olha o que esse cara tinha realizado em nome de Deus. Se você ainda não está acompanhando aí as outras mensagens anteriores, se prepara para ouvir tudo que esse cara fez. Olha isso, ele orou e decretou seca. E o que aconteceu? Seca. No meio da seca, ele está num lugar onde não falta água para beber e Deus ainda manda corvos para alimentá-lo, para garantir que ele vai sobreviver ao tempo de seca. Depois disso, ele multiplica azeite e farinha e não só garante a vida de uma viúva e do filho dela, como passa um tempo ali, comendo vários bolos de farinha com azeite, enquanto o mundo passa fome ele então desafia 450 profetas de Baal para um combate dos deuses. É quase uma partida de Playstation, né? Ele senta lá, quero ver quem vai me tirar aqui. E então ele ora rogando fogo do céu e todo mundo, todo o povo de Israel reunido naquele lugar, vendo que Baal não deu conta do recado e que Deus respondeu com fogo, grita, só existe um Deus em Israel. Depois disso, junto com esse povo que está ali ainda atônito com tudo que aconteceu, ele persegue e mata os 450 profetas de Baal que estavam ali e que não deram conta do recado. Depois disso, anos de seca na terra, Elias ora pedindo por chuva. E o que, que acontece? Chove. Foram muitos feitos extraordinários e cada um desses feitos ainda se desdobram em vários outros acontecimentos. Elias, sem dúvida, está no grupo de profetas mais tops de Israel. Esse aqui está lá entre os cinco mais, entendeu? Há quem diga os três mais disputando vaga com Moisés, se ele pode ser o cara. Mas mesmo esse incrível profeta, diante dos seus últimos fracassos, se percebeu pequeno e incapaz. Se percebeu fraco. Achou que não ia mais ter condição de seguir em frente. E aqui é importante observarmos um importante ponto para todo aquele que segue o Senhor. Seus fracassos não anulam o seu chamado. E esse é o nosso primeiro ponto da reflexão dessa noite. Seus fracassos não anulam o seu chamado. E esse é o um momento onde o nosso coração é colocado exatamente onde ele precisa ficar nem engrandecido pelos feitos que Deus fez através de cada um de nós, nem menosprezado, como se fôssemos incapazes de realizar qualquer coisa. Permita-me compartilhar uma experiência recentemente vivida em família. Nessa semana, estávamos reunidos lá na casa do meu sogro, depois de um árduo dia de trabalho, isso aí já devia ser umas 10 horas da noite, todos sentados para assistir um jogo chamado O Jogo da Lava. Isso mesmo, tem na Netflix, você pode conferir lá depois. Esse é um jogo onde precisamos passar por um circuito em equipe, onde o chão é feito de lava. Afinal de contas, é o jogo da lava. Logo, quem toca o chão é eliminado. Esse, inclusive, é um, prog um programa aí que Thaís, em particular, adora. E a gente passa algumas horas gargalhando da desgraça das pessoas ao longo da prova. Mas, num dos episódios que nós vimos essa semana, tinha um rapaz extremamente ágil que havia feito grandes avanços na prova. O cara era bom. Você olhava para o cara, o cara se pendurava, ele rolava para um lado, rolava, pulava, tudo dava certo o que ele estava fazendo. Mas durante todo o tempo da prova, a cada passo, o cara parava e ficava repetindo: Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, eu vou cair. A gente vai perder, não vai dar, não vai dar. Você consegue imaginar o que aconteceu? O que aconteceu? Isso mesmo. Ele caiu na lava e foi eliminado do jogo. Apesar de ser incrivelmente preparado para aquilo ali. Em seguida, a gente vê um outro time passando pelo mesmo circuito. E foi muito interessante ver a maneira completamente diferente como o time se comportou. Um apoiava o outro, dava ideias de como prosseguir, parava a sua prova para dizer não, calma, se você fizer isso, você vai cair, tenta pelo outro lado. Mesmo quando alguém travava em algum desafio, os outros estavam lá para dar o suporte necessário. Qual foi a conclusão? Eles chegaram até o final da prova, eles conseguiram ganhar aquela partida. Perceba que eu não estou aqui de maneira nenhuma assumindo aquela posição de defensor do pensamento positivo. Né? Do tipo, lance coisas boas para o universo. Ah, eu vou passar na prova, eu vou passar na prova, eu vou passar na prova. Que você vai passar, pelo amor de Deus. Se você não estudar, você pode repetir que vai passar um milhão de vezes e você não vai passar. Tá? Infelizmente, eu sou o portador dessa notícia para você nessa noite. Você tem que estudar, você tem que se dedicar amor de Deus, não estou defendendo esse tipo de pensamento, mas a forma como a gente lida diante dos desafios faz toda a diferença, a forma como a gente se comporta diante das nossas falhas e até com os nossos fracassos, embora mostrem muito do nosso desempenho, continuam não definindo quem eu e quem você é, e nesse sentido, eles não servem para nenhuma dessas definições. A nossa posição, sim, nos dá sinal de quem nós somos. Isso significa que muito mais importante do que o sucesso ou o fracasso na prova, ou diante de qualquer outra vocação, o que é mais importante é a forma como eu e você temos desenvolvido a tarefa em questão, como eu e você temos desenvolvido aquele chamado específico. Porque, atente bem para isso, o nosso fracasso, o sucesso, tem relação com o propósito de Deus para aquele momento. O propósito de Deus para cada coisa, e não com se si de fato você era bom ou não. De maneira que você pode ser chamado por ele para desenvolver grandes desafios e contemplar, sim, extraordinárias vitórias, respostas incríveis, como foi o caso de Elias, várias e várias vezes. Mas é igualmente propósito de Deus quando nós nos esforçamos e o resultado é... A derrota, quando o resultado é a falha, a reprovação. Basta, meu irmão, minha irmã, nós olharmos para o testemunho de milhares de missionários aos longos dos séculos. Homens e mulheres que se dedicaram, saíram dos seus lugares, atenderam o um chamado do Senhor, foram ensinar e foram mortos. Quantos se dedicaram fielmente ao Senhor e ainda nos nossos dias seguem sendo capturados e mortos. Será que eles teriam de verdade falhado porque morreram? Será que a missão só é verdadeiramente guiada por Deus quando nós interpretamos como uma vitória? E é assim que a gente chega ao nosso segundo ponto. Preparado para anotar? Apenas Deus sabe o objetivo final da missão. Apenas Deus sabe o objetivo final da missão. Essa parte acaba com o coração de qualquer ansioso. Como seguir uma missão que eu não sei qual é a conclusão? Porque é diferente, né? Você vai lá na Terra Prometida, tem lá as muralhas, e você vai rodar sete vezes em volta na muralha, e vai cantar, e vai gritar, e a muralha vai cair, e você vai tomar posse. Quando você vai para essa caminhada, meu amigo, já foi dito que a vitória está garantida. Então o que, que você faz? Você anda, não importa que está todo mundo gritando que você é maluco, você roda lá as sete vezes, as quarentas vezes, as quinhentas, porque está garantido. Mas e quando você vai e você não tem nenhum sinal se vai dar certo ou não? E aí entra uma das, algumas das frases que eu repito muito em núcleo lá com os jovens, né? Todo mundo quer atravessar o mar vermelho a seco, mas ninguém quer ser perseguido por faraó. Todo mundo quer ser salvo milagrosamente numa grande arca. Mas ninguém quer passar anos e anos sendo alvo de zombaria e descrédito. E isso acontece porque queremos sim ter experiências fantásticas com Deus. E não se engane, é normal a gente querer, o nosso coração anseia por isso. Mas, infelizmente, ainda que venham as experiências fantásticas com Deus, a gente continua querendo que essas experiências aconteçam do nosso jeito, na nossa hora. E infelizmente para os nossos corações não é assim que funciona. E falando sério mesmo, graças a Deus que não é assim que funciona. Você aí que tem um pouco mais de caminhada com Deus, que nem eu, um pouquinho mais velho, né, usando o discurso estilo Jackson, né, no meu tempo, Pensa, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você já orou desesperado por uma determinada coisa? Como se aquela coisa fosse a coisa mais importante da sua vida. Você não pode perder aquilo ali de jeito nenhum. Quantas e quantas vezes nos vimos presos em sonhos que eram mínimos e até ridículos, enquanto Deus, mais à frente, tinha um sonho muito maior para nos surpreender. Quantas e quantas vezes? Quantas vezes olhamos para situações e identificamos que tudo que conquistamos é um grande fracasso. Mas a seu tempo, Deus é capaz de nos surpreender e mostrar que o que a gente achou que era fracasso, na verdade, era algo muito diferente. Entenda, nem sempre vai ficar claro do tipo, você foi fracassado aqui, mas Deus tinha uma outra coisa para você. O melhor exemplo é pensar a vida de adolescente crente. Deus me dá um namorado. Se você não está orando assim, tem que orar, irmã. Porque né, eu sei que está querendo um namorado. Então, pede a Deus que é melhor. Fica um pouquinho melhor. Né? E aí, você, claro que pediu a Deus, mas você dá o critério. Não serve qualquer um, né? Não serve aquele crente, servo do Senhor, que é feio. Tem que ser o bonitão, cheirosão, né? legalzão. E aí você ora, você repreende as outras varoas na vida do irmão, porque ele é o que tem de melhor de Deus para você. E aí você chora de se acabar quando Deus faz ele namorar outra pessoa. Às vezes... E isso nem sempre fica claro, ele se mostra uma pessoa totalmente indiferente à fé. E aí você tem a oportunidade de olhar e dizer: foi um livramento. Mas muitas vezes você não vai ver nenhum desses sinais, e ele vai ser feliz com a outra varola lá. Vai casar e vai dar tudo certo. Porque ele não era o que Deus tinha para você. Simples assim. Sem saber que ele era pior ou melhor, ele não era. Você. E é por isso que esse segundo ponto é tão importante quando a gente olha e entende o que está nos conduzindo a interpretar algo como fracasso. Apenas Deus sabe o objetivo final de cada missão. Isso significa que você pode acreditar com todas as suas forças que você fracassou em qualquer coisa. Mas para Deus a sua missão foi cumprida exatamente como era necessário. Mesmo... Você não chegando aonde você achou que era para chegar. Trave essas palavras no seu coração, pelo amor de Jesus Cristo. Deus sempre cumprirá o seu propósito na minha vida. Deus sempre cumprirá o seu propósito na sua vida. Mesmo que pareça que você fracassou. Mesmo que pareça que você não vai dar conta de qualquer uma das missões. Mesmo que tudo sinalize que é o fim. Deus cumprirá o seu propósito na sua vida. Por que, que a gente pode afirmar isso, irmãos? Ele é o condutor de todas as coisas. Ele rege e direciona cada acontecimento para a manifestação da sua glória. E a Bíblia nos mostra isso de Gênesis a Apocalipse. Mesmo a morte de cada um dos mártires. Mesmo a morte de cristãos nos nossos dias. Mesmo os meus e os seus maiores fracassos. Mesmo as nossas falhas mais bobas e indiferentes. Todas seguem cumprindo seus propósitos. Então, em primeiro lugar, seus fracassos não anulam o seu chamado. Em segundo, apenas Deus sabe o objetivo final da missão. Em outras palavras, só termina quando Deus diz que terminou. Então, voltemos a Elias. Esse profeta estava descobrindo, nesse momento da história em que isso tudo começa a acontecer, o real propósito de Deus por trás das suas falhas. Seu ministério estava chegando ao fim, como a gente falou no início da mensagem. Era chegado o momento que ele teria que passar o bastão para outras pessoas. Assim como Deus havia chamado Elias, ele agora esclarece que também já tem os seus escolhidos para seguir com a sua missão. Pois o grande herói da história, meu irmão, minha irmã, nunca foi Elias. Nada daquilo aconteceu por causa de Elias, pelo poder de Elias. Embora tudo tenha sim acontecido através de Elias, pelo ministério de Elias. Existe uma série de missões conduzidas por Deus todos os dias, ainda hoje. Como vimos hoje pela manhã, missões extraordinárias que são conduzidas sim por Elias, do nosso tempo. E missões extremamente ordinárias e corriqueiras, conduzidas... Probatiris. Homens e mulheres de Deus são veículos diários das missões de Deus no mundo. Muitas dessas missões são claros sucessos e a gente glorifica de pé conversões, curas, milagres, portas abertas, vitórias. Hoje eu comecei lá o discipulado com o Luiz e estava ouvindo a história dele. Caramba, que milagre que é a história do Luiz. Se você não conhece ainda, pergunta para ele. História incrível da ação de Deus. Ou eu conto aqui outro dia. No entanto, diariamente nos deparamos com a nossa finitude diante de pequenas, médias, grandes e imensas falhas que vão jogar a gente no chão. Vão fazer a gente lembrar que a gente não é nada. Permita compartilhar um acontecimento bem fresquinho, algo que aconteceu ontem. Deixa eu até ver se ele está aí na igreja. Não, não está. Então, espero que você não fique sem graça, meu irmão. Ontem, eu cheguei para os atendimentos pastorais exatamente 14 e 3. O que significa que, assim que eu embiquei para entrar com o carro lá no estacionamento, o portão do prédio estava fechando. E eu não consegui entrar. Ou seja, eu estava trazendo micro-ondas, os jogos, estava trazendo um monte de tralha, e estava sozinho. Então, saiu eu do carro Super estranho ali, carregando microondas, jogos, livros, mochila, um monte de coisa, enfim. Um caos completo. Quando eu cheguei na portaria, um verdadeiro milagre. Milagre. Deus manda o irmão Rodolfo na minha direção. E ele vem correndo para me socorrer. Ô, oh, meu pastor, deixa eu te ajudar. E ele imediatamente alivou meu fardo e carregou parte do meu peso. Porém... Porém, quem estava aqui já sabe o que aconteceu, né? Alguns passos depois, a porta do micro-ondas se abre. O prato cai no chão e se despedaça. A frustração ficou visível na cara do Rodolfo. Ele ficou muito mal. Começa a se desculpar de imediato. Perdão! Ai, meu Deus! Como que eu fui fazer um negócio desse? Eu só queria ajudar. Mas Deus estava cuidando de nós. Ninguém se machucou e do jeito que o prato caiu, era para eu e ele termos nos cortado assim fácil. E nenhum de nós dois se machucou. E uma coisa que eu falei para ele, ele não tinha se dado conta, é do quanto ele tinha aliviado meu fardo. Irmãos, eu sei que por fora eu pareço um jovem, mas por dentro eu sou quase Jackson. E apesar da frustração carregada lá pelo nosso irmão, em menos de uma hora que o prato tinha se despedaçado, Deus moveu o coração de uma minha irmã que não tem mais micro-ondas, mas tem o prato, para abençoar a minha vida. Tudo seguiu exatamente como era o programado. Deus providenciou os meios, ainda que não tivesse prato no micro-ondas. De novo, Deus trabalha assim, irmãos, nas coisas mais rasas e simples, como Ele trabalha nas coisas que preocupam, nas coisas que a gente consideraria médias, assim como Ele está preocupado com cada coisa extraordinária no mundo. O que significa que Deus está muito mais preocupado com os nossos corações do que com um prato de micro-ondas. Um celular, com um bem, com posse, com qualquer coisa que você possa conquistar por conta do que aconteceu e daquele prato quebrado, eu e ele podemos nos lembrar que só se frustra quem se dispõe a trabalhar. Porque o que ficou na minha mente é, do jeito que eu estava, eu não chegava no elevador. Minhas costas já estavam absurdamente doendo. Se o Rodolfo tivesse ignorado meu sofrimento, talvez o prato não tivesse quebrado, mas o pastor tivesse. Deus cuidou de mim, Deus cuidou do Rodolfo, Deus tem cuidado de cada um de nós. No início do texto de hoje, Elias argumentava com Deus o quanto ele se sentia sozinho. E Deus traz à memória aí de Elias que ele não esteve sozinho nessa jornada, ele passou sim por alguns momentos só, mas ele não estava sozinho no reino nem nos momentos de aparente solidão, porque Deus sempre providenciava tudo o que ele precisava. Deus estava com ele e Deus providenciava homens e mulheres para seguir abençoando Elias. Enquanto Elias desenvolvia o seu ministério profético, Deus movia homens e mulheres para orarem por ele, que sabiam quem ele era e viam o que ele estava realizando. Deus move Rodolfo para socorrer Filipe. Deus te abençoe, meu irmão. Existiam muito mais pessoas fiéis comprometidas com Deus do que Elias era capaz de compreender ou imaginar. A gente chega, assim ao nosso ponto final da reflexão dessa noite. Primeiro, fracassos não anulam o seu chamado. Segundo, apenas Deus sabe o objetivo final da missão. E ponto final, ou terceiro ponto, Deus continua chamando homens e mulheres para o serviço. Deus continua chamando homens e mulheres para o serviço. Essa parte é simplesmente sensacional. Um dia, chegaremos àquele glorioso momento que Paulo diz lá na carta a Timóteo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Onde Elias achava que tinha falhado. Paulo olhava e entendia que ele tinha sido extremamente bem sucedido. Qual poderia ser, já que os dois são homens de Deus, um lá do Antigo Testamento e outro cá do Novo Testamento, qual seria a diferença entre Elias e Paulo? Ambos eram homens de Deus, homens que confiavam completamente no Senhor. Ambos foram ferramentas poderosas nas mãos de Deus. Mas Paulo teve a revelação clara que Elias ainda não tinha. Elias aguardava a vinda daquele que seria uh, o verdadeiro rei de Israel, aquele que taria, traria perfeitamente tudo o que era necessário para a redenção do reino. Elias aguardava o grande rei que transformaria a realidade política, econômica e religiosa de Israel. No entanto, Paulo conhecia esse rei. Ele sabia que a esperança não estava atrelada a nada do que esse mundo tinha a oferecer. Pelo contrário... Toda a sua vida e a sua dedicação deveria ser visando a expansão de um reino espiritual. E é aqui que precisamos lembrar. A que, que nós nos referimos quando falamos de espiritual? Que eu compartilhei até no, no Clube do Livro recentemente. Pois grande parte das pessoas continua confundindo espiritual com religioso. E isso é algo extremamente grave, irmãos. E por que a gente confunde espiritual com religioso? a gente acaba se dedicando exclusivamente a uma vida religiosa, vivendo uma dicotomia do que é sacro e do que é profano. Essa música pode cantar porque ela é de Deus, essa música não pode cantar porque ela não é de Deus. Esse desenho você pode ver porque é de Deus, esse desenho você não pode ver porque não é de Deus. Esse livro você pode... E isso se aplicando a tudo, como se a vida fosse dividida em pedacinhos e cada pedacinho pertencesse a Deus ou ao diabo onde tudo que não é da igreja passa a ser chamado simplesmente de secular e, por isso, indigno de, ser, de a gente dedicar a nossa vida e a nossa atenção. Quando a gente olha para a vida dessa forma, deixamos de crer no absoluto governo de Cristo sobre todas as coisas e passamos a viver como se ele governasse apenas a parte religiosa da nossa vida. E nesse sentido, nossa esperança então estaria única e exclusivamente no céu. Porque nada de bom pode acontecer aqui nessa vida profana. Mas não é esse tipo de vida espiritual que a Bíblia nos conta. E não é sobre essa vida espiritual que a gente está falando aqui. Para nós, cada um de nós, assim como tudo que existe, nós somos seres espirituais. Então, quando nos envolvemos com política, nos envolvemos como homens e mulheres espirituais envolvidos com política. Quando nos desenvolvemos as nossas atividades, o que Deus nos chamou para fazer, seja a área que for, fazemos nossos trabalhos sendo homens e mulheres espirituais, homens e mulheres comprometidos com o reino espiritual. Assim como, seres, como somos seres espirituais, quando a gente está aqui na igreja, louvando ao Senhor, fechando os olhos e glorificando, nós também somos seres espirituais na segunda-feira. Quando a gente acorda de manhã, quando a gente sai para trabalhar, quando a gente estuda e se prepara para a prova, quando a gente desenvolve cada um dos ministérios que Deus colocou nas nossas mãos. Quando falamos de vida espiritual, estamos falando de uma vida completa. Não em pedacinhos. Uma vida que vai dos primeiros segundos do domingo às zero hora do domingo seguinte. Isso é, toda a nossa vida é espiritual. Logo, Jesus governa sobre tudo na sua vida. Logo, nossa missão, nosso chamado é exercitado ou é exercido em todos os lugares por onde nós passamos a todo o tempo. Uns Sim, com chamados para profetizar, como é o caso de Elias. Outros com chamados para governar. Outros com chamados ainda mais diversos e de várias especificidades diferentes. Mas todos somos chamados para manifestar a glória de Deus de diferentes formas. Seja em meio às claras vitórias, seja através de aparentes fracassos. Paulo entendeu que estava preso, que ele estava caminhando para os seus dias finais, que ele ia morrer acabou, não tinha para onde ele fugir. Mas ele sabia que ele tinha feito o que Deus queria que ele fizesse. Ele sabia que o seu chamado era verdadeiro. Elias, no entanto, passava por um momento sim de sofrimento e aparente abandono um aparente momento de falha na sua missão, mas o mesmo Deus que surpreende Paulo e assegura tantas coisas no coração dele, é o Deus que vem ao encontro de Elias, mostrando para ele que o seu chamado era verdadeiro e a sua missão seguia exatamente como tinha sido planejada. Por isso, vemos o claro cuidado de Deus nos versículos finais que nós lemos, esclarecendo tudo isso para Elias. Eu já preparei até aqueles que vão te suceder, Elias. Fica tranquilo, não tenho que temer. Deus já havia chamado e preparado Razael para sua missão. Pois todas as nações da terra, sejam nações aliadas do povo de Deus, sejam nações rivais do povo de Deus, seguem sob o domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vai lá, unge o rei pagão, vai lá fora, faz isso porque eu vou usar ele para o meu ministério. Deus já havia chamado e preparado Jeú para sua missão, pois mesmo o povo separado por Deus para ser chamado de Israel nesse período da história, apesar das suas falhas e tropeços, continuam sob domínio e condução do nosso Senhor. Assim como Deus já havia escolhido o Eliseu para continuar essa missão de Elias. Um homem simples, cheio de falhas, e com histórias fantásticas que a gente vai ver nos próximos domingos. Mas um homem que entende o seu chamado. E que se dispõe prontamente a responder o seu chamado. Caberia Elias agora apenas passar o bastão ungindo cada uma das pessoas que seguiria no seu ministério. Como evidências dos seus respectivos chamados. Porque Deus continua chamando homens e mulheres para o serviço. Ainda que pareça que tudo acabou. E ele vai continuar, meu irmão, minha irmã, fazendo isso até o final. Arrancando homens e mulheres de uma vida seccionada e partida para uma vida espiritual e plena. Para participarem da expansão do reino. Um reino que é 100% espiritual. Um reino que será, sim, completo na glória. Pelo amor de Jesus Cristo. Perfeito. 100%. Só na glória, não tem ninguém que possa transformar isso em uma realidade aqui. Afinal de contas, é só parar para pensar. A Bíblia nos diz que lá a gente não vai ter que lidar com o mal. Lá a gente não tem que lidar com a corrupção. Lá a gente não tem que lidar nem com a morte. Lá será pleno, isso é um fato. Mas um reino que já começou aqui e agora... Um reino para o qual homens e mulheres como eu e você são chamados a fazer parte. Reino para o qual somos chamados e desafiados a viver em uma condição contínua, diária, de dedicação completa, de interesse de coração. Pois esse reino contempla assim São Gonçalo, por mais que você não goste de São Gonçalo. Esse reino contempla também os países mais ricos do mundo, inclusive Ucrânia e Rússia, que ainda seguem em guerra um reino que não tem limites geográficos ou temporais, um reino que unifica homens como Elias, Paulo, Adão, assim como unifica mulheres, como Evas e Marias. Todos nós, homens e mulheres, verdadeiramente chamados para viver uma vida à sombra de Jesus Cristo. Vencermos e perdermos, sermos bem-sucedidos e falharmos, vivermos ou morrermos sempre, cada momento da nossa história para a manifestação da glória de Deus, para a expansão do seu reino, comprometido com o um verdadeiro chamado que foi feito a você. Talvez o seu chamado, meu irmão, minha irmã, infelizmente não seja para ser rico, ou não seja para ser o vencedor do próximo reality show. Mas Deus te chamou para algo extraordinariamente especial e algo que Ele preparou você para realizar. Talvez pareça falha, Talvez as pessoas desacreditem de você. Mas uma coisa que você pode ter plena consciência. O Deus que chamou cada um dos homens que falamos aqui. É o mesmo Deus que se aproximou de mim. É o Deus que se aproxima de você. E é o Deus que capacita cada um de nós para desenvolver o seu plano. Independente do que você vai achar, se foi sucesso ou fracasso. A glória dele se manifestará na sua vida. Você pode fechar os seus olhos? Santo Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre cumpre os seus propósitos na nossa história, Senhor. Obrigado porque as nossas falhas não nos definem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pega o nosso coração tantas e tantas vezes destruído e envolto em falhas e nos dá um novo coração. Senhor, infelizmente nós somos ansiosos, somos homens e mulheres arrogantes que acham que conseguem sozinhos, que acham que dão conta das missões que o Senhor nos apresenta. Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, como ao longo da história o Senhor fez com tantos homens fiéis ao Senhor. Venha ao nosso encontro nessa noite, Senhor. Renova o nosso coração. Renova a certeza, Senhor, do que o Senhor, do para que o Senhor nos chamou para fazer parte de um reino espiritual, um reino pleno, um reino perfeito. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a contemplar a Tua beleza em cada gesto da nossa vida e da nossa história. Ensina-nos, Senhor, a não desistir, ainda que todos apontem a gente como fracassado. Que a nossa consciência esteja comprometida contigo e que com isso nós sejamos capazes de seguir firmes até o dia final. Deus... Que assim como o Senhor falou conosco nessa noite, o Senhor nos permita viver uma semana, viver um mês, viver um ano, viver a nossa vida. De maneira que creremos, acima de toda e qualquer condição, que o nosso Rei, o perfeito e infinito Rei, vive e reina sobre tudo e todos pelos séculos dos séculos. E que essa esperança seja suficiente para encher o nosso coração de alegria e de paz, em nome de Jesus. Amém.